0: Wie sicher sind Gold-ETCs? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 17. Dezember 2023. Thema ist heute Börsengold, also Goldwertpapiere wie zum Beispiel Xetra Gold oder Eulwax Gold 2. Heute wird es zuerst darum gehen, was ein Gold-ETC ist. Dann werde ich die Risiken dieser Gold-ETCs darstellen und am Schluss werde ich sagen, ob ich selbst in so ein Gold-ETC investieren würde oder nicht. Zuerst eine kurze Definition, was ist ein Gold-ETC? Also ETC meint Exchange Traded Commodity, also auf Deutsch börsengehandelter Rohstoff. Ein ETC ist ein Wertpapier, das den Preis von einem Rohstoff abbildet. Also zum Beispiel, wenn jetzt Gold 2000 US-Dollar wert ist und um 10% steigt, dann steigt dieses Wertpapier eben auch um 10%. Manchmal ist dieses Wertpapier dann auch noch mit Gold hinterlegt. Das heißt, wenn es jetzt ähm, das Wertpapier 2000 US-Dollar wert ist, dann hinterlegt der Anbieter, der Herausgeber des Wertpapiers, auch Gold im Wert von 2000 US-Dollar in einem Tresor. Und ich habe dann manchmal sogar das Anrecht, dass mir das Gold ausgeliefert wird, wenn ich das beantrage. Rechtlich gesehen ist dieses Goldwertpapier, dieses Gold ETC aber eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, wenn hier Gold in dem Tresor liegt, dann gehört mir das Gold nicht selbst, sondern ich habe hier nur eine Forderung gegen das Unternehmen. Eine Forderung auf Nachbildung des Goldpreises. Nun zu den Risiken von Gold-EDCs. Ich habe hier mal fünf Risiken exemplarisch herausgesucht, aber es gibt hier sehr viel mehr Risiken. Allein im Verkaufsprospekt von Xetra Gold machen die Risikohinweise schon 28 Seiten aus und bei Euwax Gold 2 sogar 42 Seiten. Das heißt, wer so ein Wertpapier kaufen will, sollte sich auf jeden Fall da auch nochmal selbst ein Urteil bilden, indem er das Verkaufsprospekt genau durchliest. Also das erste Risiko ist das Emittentenrisiko, das habe ich ja schon angesprochen. Es ist so, dass der ETC eine Inhaberschuldverschreibung ist. Das heißt, das Gold ist kein Sondervermögen, wie jetzt zum Beispiel Wertpapiere, die bei meiner Depotbank liegen. Die werden ja immer getrennt von dem Unternehmensvermögen aufbewahrt. Das heißt, wenn das Unternehmen bankrott geht würden diese Wertpapiere nicht in die Insolvenzmasse des Unternehmens fließen, sondern die sind eben dann getrennt aufbewahrt und würden dann auch wieder an die Anleger zurückgehen. Wenn jetzt so ein Gold-ETC-Anbieter Gold einlagert, um eben die Goldwertpapiere zu besichern, dann ist dieses Gold kein Sondervermögen. Das wird dann nicht getrennt aufbewahrt, sondern... Wenn der ETC-Anbieter bankrott geht, würde auch dieses Gold in die Insolvenzmasse fließen und alle Gläubiger des Unternehmens würden dann aus dem Gold ausbezahlt. Also nicht nur die Anleger, sondern auch andere Gläubiger, wie jetzt zum Beispiel die Verwahrstelle, die das Gold verwahrt. Also der Tresoranbieter sozusagen, der verlangt ja auch Geld für die Dienstleistung, dass er das Gold aufbewahrt. Und der würde dann auch aus dem Gold selbst ausbezahlt und nicht nur aus dem restlichen Unternehmensvermögen. Die Verbraucherzentrale sieht Gold-ETCs auch erstaunlich kritisch. Also zumindest mich hat es erstaunt, die Aussagen auf der Internetseite. Dort heißt es,
1: ETCs sind auf verschiedene Arten besichert. Das schützt sie als Anleger, aber trotzdem nicht unbedingt vor dem Emittentenrisiko also der anteilige oder vollständige Verlust Ihres Geldes, falls der Herausgeber des ETCs seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Der bekannte Gold ETC Xetra -Gold zum Beispiel ist zu 95% mit physisch hinterlegtem Gold besichert und zu weiteren 5% mit Lieferansprüchen von Gold. Hundertprozentige Sicherheit bei einer Insolvenz des Emittenten gibt es trotzdem nicht. Die Ansprüche würden dann gleich behandelt wie Ansprüche anderer möglicher Gläubiger auch. Sie wären also ein Gläubiger neben anderen und hätten keine Garantie, dass sie ihr investiertes Geld wiedersehen. Als Anleger eines ETC müssen sie darauf vertrauen, dass das Spiel mit den Finanzgeschäften dauerhaft funktioniert. Denn sie halten ja nicht direkt das Gold, sondern das Versprechen des Anbieters, den Goldpreis nachzubilden. Auch wenn das in der Vergangenheit gut funktioniert haben mag, ist unsicher, ob dies bei Verwerfungen an den
0: Finanzmärkten auch weiterhin so läuft. Also die Verbraucherzentrale sagt hier eben, dass theoretisch sogar hier ein Totalverlust drohen kann, wenn der Anbieter des ETCs bankrott geht. Die Anbieter haben darauf auch reagiert auf dieses Emittentenrisiko. Was sie machen ist, dass sich manche Anbieter dann nur noch der einem einzigen Geschäftszweck widmen, nämlich den Geschäften rund um den ETC. Das heißt, sie machen nichts anderes als den ETC anzubieten. Und das soll dann das Insolvenzrisiko minimieren. Das ist zum Beispiel bei Xetra Gold so oder auch bei Euwax Gold und Euwax Gold 2. Der Vorteil ist hier dann natürlich, dass dann weniger Verbindlichkeiten bestehen. Also die einzigen Gläubiger, die dann hier noch auftreten können, sind dann zum Beispiel die Verwahrstelle, die das Gold verwahrt, oder andere Anbieter, die dem ETC-Anbieter eben helfen, die Geschäfte rund um den Gold-ETC zu besorgen. Das heißt, im Ernstfall dürften hier wahrscheinlich dann relativ wenig Verbindlichkeiten auftreten, aber selbst dann solche Produkte können ihre Typen haben, also bei Xetra Gold ist es zum Beispiel so, dass 5% Goldlieferforderungen sind gegen Umicore. Das sagt ja hier auch die Verbraucherzentrale in dem Zitat, das heißt Xetra Gold ist nur zu 95% mit physischem Gold hinterlegt und der Rest sind Goldlieferforderungen, würde nun der Barenhersteller Umicore bankrott gehen dann stünden hier auch wieder 5% von Xetra Gold im Feuer. Im Verkaufsprospekt steht auch, dass diese 5% Goldlieferforderungen unbesichert sind. Das heißt, Umicore muss hier nicht nochmal irgendwelche Sicherheiten bereitstellen, wie zum Beispiel Staatsanleihen oder so. Das heißt, das sehe ich persönlich jetzt auch eher kritisch, denn ich finde, so sowas könnte man auch zu 100% widerlegen. Umicore ist sicherlich ein sehr großer Barrenhersteller, und sehr bekannter Barrenhersteller, der jetzt vermutlich nicht ohne weiteres Pleite gehen wird, aber man kann ja nie wirklich sicher sein. Und man muss sich dann da, wenn man in so ein ETC investiert, sicherlich dann vielleicht auch nochmal Umicor ein wenig angucken und gucken, ob da wirklich alles in Ordnung ist oder nicht. Das zweite Problem ist, dass das Gold kaum versichert ist. Das ist aus meiner Sicht eher noch ein größeres Problem als das Emittentenrisiko. Etwa beträgt bei Xetra Gold die Versicherungssumme insgesamt 125 Millionen Euro. In Xetra Gold stecken aber über 12 Milliarden Euro. Das heißt, die Versicherungssumme ist winzig klein im Vergleich zu den Anlegerngeldern, die in Xetra stecken. Bei Euwax Gold 2 beträgt die Versicherungssumme 150 Millionen Euro, aber auch dort sind über eine Milliarde Euro Gold drin. Das heißt, auch hier ist die Deckung bei weitem nicht ausreichend, um das gesamte Goldvermögen zu versichern. Xetra Gold schreibt zur Versicherung auf der Webseite.
1: Das physische Gold ist bis zu einer Höhe von 125 Millionen Euro pro Kalenderjahr gegen unbeabsichtigten Verlust versichert. Größere Deckungshöhen werden
0: von Sicherheitsexperten als nicht notwendig angesehen. Außerdem heißt es auf der Webseite weiter, das Gold lagere im deutschen Zentraltresor für Wertpapiere, in dem Werte in Höhe von mehreren Billionen Euro aufbewahrt würden. Aus meiner Sicht ist auch das eher ein negatives Zeichen, also warum versichert man dieses Gold nicht komplett? Vielleicht ist es ja nicht möglich, eine Versicherung zu finden oder die Versicherung wird als zu teuer angesehen, aber aus meiner Sicht ähm, sollte man sowas komplett versichern, denn ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass wir einen Stromblackout haben und die öffentliche Ordnung zeitweise zusammenbricht und dann vielleicht auch das Wachpersonal nach ein paar Tagen nicht mehr an den Tresor kommt an den zentral Frankfurt und dann womöglich ähm, ja, dieser Tresor geplündert wird. Also ich vermute mal, dass vielleicht schon für so einen Fall Vorkehrungen getroffen wurden, aber ja es wäre zumindest interessant hier erstmal zu wissen, ob hier Vorkehrungen getroffen wurden oder nicht. Und ähm, ja, es gibt ja auch den Spruch, der Teufel ist ein Eichhörnchen, also... Oft geht dann doch irgendwas schief, was vielleicht im Voraus nicht beachtet wurde. Oft wird ja auch gar nicht wirklich vorgesorgt für ein Blackout oder so, weil viele ein Stromblackout für komplett unwahrscheinlich erachten. Was er vielleicht auch ist, aber ich glaube, wir können es letztendlich doch nie ausschließen. Oder auch sowas wie innere Unruhen oder eine ausländische Invasion. Die mag vielleicht sehr unwahrscheinlich momentan erscheinen, aber es können sich auch die Umstände sehr rasch ändern und dann doch irgendetwas passieren, womit man vielleicht nie gerechnet hat. Also ich glaube, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie und dafür gibt es ja auch gerade Versicherungen. Und es wäre hier einfach sinnvoll, glaube ich, alles zu versichern aus meiner Sicht. Also für mich ist das nicht wirklich nachvollziehbar, muss ich sagen. Ich habe dann auch nochmal die deutsche Börse, also einen der Anbieter von Xetra Gold, Angefragt, warum man hier nicht alles versichert. Meine Frage war, warum sind derzeit nur 125 Millionen Euro der über 12 Milliarden Euro Goldvermögen lauter Webseite gegen unbeabsichtigten Verlust versichert? Sehen Sie hier nicht ein Risiko, etwa im Falle eines Stromblackouts, in dem zwischenzeitlich die öffentliche Sicherheit zusammenbricht oder in anderen extremen Ereignissen? Und die Antwort der Deutschen Börse war dann in einer E-Mail vom 11. Dezember 2023.
1: Die Versicherungssumme wird in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und der Versicherungsgesellschaft so festgelegt. Im Rahmen dieser Konsultationen werden alle denkbaren Szenarien analysiert und ein Schadenswert ermittelt,
0: aus dem sich die letztendliche Versicherungssumme ergibt. Also die Antwort finde ich ehrlich gesagt nicht überzeugend, die ist auch nicht wirklich näher ins Detail gegangen oder so. Also bei mir lässt es eher noch Fragen offen zu dem Sicherheitskonzept, das da genau besteht und so weiter. Denn auch im Verkaufsprospekt wird hier erklärt, dass ein Verlustrisiko besteht, dass das Gold eben verloren gehen kann, wenn es gestohlen wird oder bei Naturkatastrophen und so weiter. Und ja, also ich habe da jetzt nicht genügend ähm, Erklärungen gesehen, wie das Gold genau geschützt wird. Also ich würde gerne noch mehr wissen, bevor ich da in sowas rein investiere. Das gilt jetzt auch nicht nur für Xetra-Gold, sondern generell auch für andere Gold-ETCs. Also ein weiteres Problem ist dann auch, dass die Versicherung auch nicht alle Risiken deckt. Zum Beispiel ist es bei Euwax Gold 2 so, dass Raub, versichert ist und Naturkatastrophen, aber andere Ereignisse sind zum Beispiel nicht versichert, etwa die Kontamination durch Radioaktivität, etwa durch eine Kriegshandlung oder durch einen ähm, AKW-Unfall oder der Verlust des Goldes durch Krieg, Unruhen etc., das dritte Problem ist, dass sich manche Anbieter auch vorbehalten, Unterverwahrstellen zu ernennen. Also normalerweise ist es ja so, dass es den ETC-Anbieter selbst gibt, der eben die Goldwertpapiere herausgibt, das Gold ETC. Und dann gibt es eine separate Verwahrstelle, die das Gold in einem Tresor verwaltet. Bei manchen Anbietern ist es aber so, dass die Verwahrstelle dann nochmal. Unterverwahrstellen ernennen darf. Also es gibt hier sozusagen dann nochmal einen neuen Tresoranbieter, den man hinzunehmen darf und der dann das Gold einlagern darf. Das heißt, hier gibt es dann nochmal ja, zusätzliche, eine vierte Partei, die hier ins Spiel kommt und da können ja dann auch nochmal alle möglichen Risiken daraus entstehen. Bei Euwax Gold 2 und Xetra Gold gibt es hier keine Unterverwahrstellen, nach meinen Recherchen. Aber zum Beispiel ist es bei dem Invesco Physical Gold der Fall. Also Das ist ein sehr großer Gold-ETC, der insgesamt 13,4 Milliarden Euro schwer ist, also sogar größer als Xetra Gold. Im Prospekt des Invesco Gold-ETC heißt es dazu, Die Verwahrstelle kann von Zeit zu
1: Zeit eine oder mehrere Unterverwahrstellen ernennen, die ihre Pflichten in Bezug auf die Verwahrung und Schutz der Edelmetalle wahrnehmen. Gemäß der Verwahrvereinbarung haftet die Verwahrstelle nicht für irgendeine Tat, Unterlassung oder für die Zahlungsfähigkeit einer von ihr ernannten Unterverwahrstelle. Vorausgesetzt, dass die Verwahrstelle bei der Auswahl dieser Unterverwahrstellen angemessene Sorgfalt walten lässt und bei der Ernennung nicht fahrlässig oder in böser Absicht handelt. Sollte eine Tat oder Unterlassung oder eine Änderung der Zahlungsfähigkeit einer Unterverwahrstelle zu einem Verlust für die Wertpapierinhaber führen, haftet die Verwahrstelle gegenüber den Wertpapierinhabern nicht für diesen Verlust.
0: Das heißt, wenn die Verwahrstelle diese Unterverwahrstelle sorgfältig auswählt und dann nicht irgendwie fahrlässig handelt oder in böser Absicht und die Unterverwahrstelle dann irgendetwas mit dem Gold macht, was nicht in Ordnung geht und es hier zu Verlusten für die Anleger kommt, dann kann ich hier die Verwahrstelle auch nicht verklagen, also das ist ja auch schon was, was irgendwie einen skeptisch stimmen könnte, wenn hier dann nochmal beliebig viele Unterverwahrstellen ernannt werden können, wo dann das Gold Goldau lagert. Und wenn diese Unterverwahrstellen dann Fehler begehen, es ja nur schwierig ist, dafür überhaupt jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Das vierte Risiko ist dann ein Rechtsrisiko bei auslands -ETCs. Bei dem zuvor erwähnten Invesco-ETC ist es so, dass der seinen Sitz in Irland hat. Und aus dem Verkaufsprospekt geht eben hervor, dass sich Anleger an ein irisches Gericht wenden müssten, wenn hier Rechtsstreitigkeiten vorliegen. Etwa wenn der ETC-Anbieter insolvent geht oder wenn hier andere Probleme auftreten. Und das Problem, das ich dann als Anleger habe, ist natürlich ein höherer Aufwand. Ich muss dann nach Irland reisen, womöglich, für die Gerichtsverhandlung. Ich muss mir dort zumindest einen Rechtsanwalt vor Ort suchen. Ich habe dann eine Sprachbarriere. Und das Ganze kann dann auch recht schnell wieder aufwendiger werden und komplizierter. Ich unterliege dann auch dem irischen Recht und nicht dem deutschen Recht. Und ja, also ich glaube, da können sich auch eine ganze Vielzahl von Komplikationen dann ergeben. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, eher dann auch in den deutschen Gold-ETC investieren, wenn ich schon in den Gold-ETC investieren will. Und das fünfte Risiko ist dann auch die Auslieferung im Krisenfall. Also wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir das Gold irgendwann ausliefern zu lassen, dann ist es unter Umständen nicht so einfach, wie ich das vielleicht erwarten würde. Zum einen kann das rasch teuer werden, wenn ich im Ausland sitze. Wenn ich zum Beispiel Österreicher bin und mir das Gold von Xetra -Gold ausliefern lassen will, dann ist es wesentlich teurer, wenn ich in Österreich wohne, als wenn ich in Deutschland wohne. Das heißt, bei einem Wohnsitz im Ausland wird es schnell schwierig oder vielleicht auch gar nicht mehr möglich sein. Es hängt dann immer von den jeweiligen Lieferbedingungen des Anbieters ab. Das sollte man sich dann im Voraus auf jeden Fall auch genauer angucken. Und das andere Problem ist auch, dass man da auf die Mitarbeit der Bank angewiesen ist, bei der man sein Depot hat, in dem dann das Gold-ETC-Wertpapier liegt. Wenn man das Gold ausliefern lassen will, dann kann man, dann muss man den Auslieferungsantrag über die Bank stellen. Also das heißt, die Bank, die Depotbank, muss diesen Auslieferungsantrag stellen und ich kann den jetzt nicht selbst direkt an den Gold-ETC-Anbieter stellen. Das ist zumindest bei den großen deutschen Gold-ETCs so, die ich mir angeguckt habe, also Xetra Gold und Euwax Gold 2. Das heißt, die Bank muss diesen Auslieferungsantrag stellen und wenn die das nicht macht, dann kann ich mir das Gold schon gar nicht ausliefern lassen. Ich habe dann mal stichprobenweise ein paar Banken angefragt, ob das möglich ist. Zum Beispiel ist es bei der Deutschen Bank möglich, klar, das ist auch eine große Bank. Aber bei der ING ist es zum Beispiel schon für Xetra Gold nicht mehr möglich und nur für Euvax Gold 2, also die IVA. Die ING ist ja auch eine sehr große Bank, glaube ich, mit zwei Millionen Leuten, die dort ein Wertpapierdepot haben. Warum ist es bei Xetra Gold nicht möglich? Bei Xetra Gold ist es eben auch so, dass dann, wenn man den Auslieferungsantrag gestellt hat, das Gold nicht direkt an die persönliche Adresse des Anlegers geliefert wird, sondern nur an eine Bankfiliale und da ING ja eine Direktbank ist, ohne großes Filialnetz ist es dort eben vermutlich nicht möglich. Also ich vermute, dass das der Grund ist, warum es nicht möglich ist, die, bei Xetra Gold hier einen Antrag zu stellen. Also ich habe, wie gesagt, die ING angefragt und dort meinte man eben, für Xetra wäre es nicht möglich bei Euwax Gold 2 wäre es hingegen möglich war die Aussage und bei Euwax Gold 2 ist es eben so dass ich mir da das Gold tatsächlich auch direkt an meine persönliche Adresse dann liefern lassen kann ich habe dann auch noch den NeoProker Scalable Capital angefragt und dort hat die Pressesprecherin dann eher ausweichend geantwortet und die Frage nicht wirklich klar beantwortet, ob denn so ein Antrag gestellt wird oder nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass es dort überhaupt gar nicht möglich ist, so einen Antrag zu stellen. Die Sprecherin meinte dort lediglich, man, die Anleger könnten direkt auf den ETC-Anbieter zugehen. Aber das ist ja wie gesagt bei Xetra Gold und auch bei Euwax Gold 2 zumindest nicht möglich. Dort muss man den Antrag dann über die Hausbank stellen. Das heißt, im Ernstfall könnte es dann womöglich auch nicht möglich sein, hier das Gold ausliefern zu lassen. Halten wir also als Fazit fest, ich sehe da sehr viele Fallstricke bei diesen Gold-ETCs. Ich habe hier jetzt auch mal nur fünf Risiken genannt, aber hier gibt es auch noch wesentlich mehr und ich würde da persönlich niemals 10% meines Vermögens rein investieren. Was ich vielleicht allenfalls machen würde, ist, dass ich vielleicht 20% meiner Goldposition in so einen ETC rein investieren würde, einfach um mein Portfolio zu rebalancen. Das heißt, wenn jetzt Gold sehr stark im Preis steigt, dann kann ich ähm, den ETC verkaufen und wieder in Aktien rein investieren. Und ähm, ich glaube, aus der Sicht wäre vielleicht Gold sinnvoll. Aber wenn ich 20% der Goldposition in einem ETC habe und insgesamt eine Goldquote von 10%, bedeutet das, dass nur 2% meines Gesamtvermögens in so einem ETC stecken würden. Das heißt, das Geht dann, finde ich, noch, aber mehr wäre mir, glaube ich, schon zu viel. Aber ich müsste dazu auch mir nochmal die Verkaufsprospekte genauer angucken und dazu noch tiefere Recherchen machen, als ich für diesen Artikel gemacht habe. Also ich habe darüber auch einen Artikel für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten geschrieben. Das müsste man sich dann auch nochmal genauer angucken, um da wirklich eine finale Einschätzung zu geben. Aber derzeit würde ich sagen, auf jeden Fall sollte man dann nicht die gesamte Goldposition rein investieren, denn physisches Gold ist da nochmal, würde ich sagen, deutlich attraktiver, weil ich da ja diese ganzen Gegenparteirisiken überhaupt gar nicht habe. Vor allem nicht dieses Risiko, dass eine Versicherung nicht besteht für das Gold, weil Gold in Privatbesitz kann ich ja sehr leicht über die Hausratversicherung versichern. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast. Entweder auf YouTube, indem ihr, die, indem ihr auf Abonnieren klickt und dann die Glocke aktiviert oder auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der ihr den Podcast herunterladet. So verpasst ihr künftig keine Folgen, sondern werdet immer rechtzeitig informiert, sobald eine neue Folge erscheint. In der Regel erscheint Immer samstags um 9 Uhr eine neue Folge. Schaut auch gerne in Folge 4 dieses Podcasts rein. Dort habe ich ausführlich über die Vorteile und Nachteile von Gold als Geldanlage gesprochen. Dort habe ich auch darüber gesprochen, wie teuer zum Beispiel eine Hausratversicherung für Gold ist. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.